2: För att börja starta, visite plushcare.com weightloss. Det är plushcare.com weightloss. Hej och varmt välkommen till Klimakteripodden med mig, Åsa Melin- hur mycket man än lär sig om klimakteriet och kan både det ena och det andra om behandlingsmetoder, forskning, hormoner, olika preparat och signalsubstanser. Ja, så måste man också lära sig mer om sig själv, säger kloka gynekolog Hilda Löfqvist som är avsnittets gäst. En del av klimakteriet är att mogna, säger hon. Mm, det tål kanske att tänkas på för ja det tar tid för mig men i gengäld så är det ju väldigt belönande när jag lyckas ta små steg. I helgen så hade jag det tråkigt. Jag hade medvetet bestämt mig för att ha just tråkigt. För mig är det synonymt med att göra ingenting för det är... Verkligen så att jag är riktigt bra på att göra saker hela tiden. Men nu så, min man var bortrest och jag hade en tom agenda. Jag tackade nej till både väninnan och den gulliga grannen som inte tyckte att jag skulle sitta hemma själv på kvällen. Ja, och det var tråkigt. För dagarna kändes ganska långa, men sen egentligen så var det rätt så skönt att landa i det där. För vad säger det om mig egentligen? Jo, naturligtvis en hel del. Och du har säkert saker som du skulle kunna lära känna bättre hos dig själv. Gynekolog Hilda Löfqvist har varit en mycket värdefull återkommande gäst i Och en av gynekologins pionjärer i Sverige. Du hör henne i avsnitten 22, 106, 107, 135, 143... 169 och 298. Jag begär inte att du ska komma ihåg allt det där men klimakteriepodden.se kan du kika in på om du vill söka rätt på de här tidigare avsnitten med Hilde. I just det här och kommande avsnitt så ska jag tala med Hilde om en hel massa saker som är intressanta om, ja, om man på allvar är intresserad av klimakteriet och den situation vi befinner oss i när det gäller både behandlingar, hormoner, läkares inställning och hur man själv ska snåra sig fram som kvinna. Eller vill vara med och skapa förändring kanske. Ett av ledorden är nämligen samarbete. Så välkommen att lyssna. Då är jag väldigt, väldigt glad för att få välkomna dig Hilde Lökvist tillbaka till Klimakteripodden. Tack Osa. Alltså, du är nu pensionär. Det är helt fantastiskt. Eh, du har ju väldigt många hjärn i elden trots det. Men inget kliniskt arbete. Hur, eh, hur, vad händer? Hur mår du? Oh, jag mår jättebra.
3: Nu kan jag själv bestämma om mina åtaganden. Men jag har ju alltid varit en sträng arbetsgivare åt mig själv. Och eh, som barn fick jag ju lära mig plikten kommer först, sen kommer nöje. <laughs> Och det, eh, det sitter i... Helt mm. klart, mm. men eh, det är väldigt roligt att få bestämma själv och då har jag naturligtvis många gärna i elden. Men jag kan kombinera min fritid väldigt mycket bättre med det som jag anser som min plikt. Och min plikt är ändå att fortfarande prata om myter och fakta eh, och eh, röja bland det här, samt att hjälpa kollegor som... Eh, Kanske har svårt att försvara det hela. Och sedan ska det vara sund förnuft naturligtvis. Det ska vara fakta och sanning. Och det är mycket att göra med detta. Så jag jobbar med föredrag, med böcker, med möten. Och så har jag också en, en podd. Jag har ju gjort som du, att försöka med en podd. Men det är jättemycket arbete. Den heter Dr. Hildepodden. Men eh, framför allt eh, håller jag på med att skriva en ny bok. Som en uppdatering efter hormonkarusellen kan man ja. säga. jag har ju skrivit böcker på, alltså först den här svenska boken. Den översattes också till norska och finska och danska. Och i Danmark säljs den ganska bra av ja, en okay. kollega. Ja. Sen har jag skrivit en bok på tyska. Och det var springerförlag. Det var inte i egen regi längre. Och den tyska boken, det är också ungefär som hormonkarusellen men anpassad till Tyskland så det är en helt ny bok. Mm. Och sen skrev jag en engelsk bok, också i Springe förlag som var meningen att det skulle vara för kollegor också. Så en kombination av att ha mer vetenskapligt tyngd och uppdatering plus att det ska vara för den engelsktalande kvinnan.
2: Men du, hur är det att inte längre ha patienter då? Med allt det här kunnandet och erfarenheten som, som du trots allt har. det måste klia i fingrarna emellanåt. Och att liksom ja. komma tillbaka till det där.
3: Ja, alltså jag har ju alltid trivts att ha en person att prata med. Och jag är ju en problemlösare. Det är ju skönt. Men nu har jag helt enkelt en lite större publik. Och jag gillar ju egentligen att få feedback från flera förstås. Men om man har cirka 30 personer framför sig då kan man ju titta runt och se eh, att man får ett gensvar. Men är det över 100 då är det lite svårt.
2: Ja. Så jag men, men jag tänker just det här med problemlösningen. Så här, det kommer en kvinna som är mitt i det här brinnande eh, perimenopausen för klimakteriet och känner liksom, och så kan du... Fixa henne om jag sätter fingrarna i luften. <laughs> ja, alltså jag har ju haft patienter som har
3: erat eh, runt i vården. Och eh, suttit mellan stolarna kan man säga. Äntligen kom de fram till en som hade lyssnat tror jag. Och som var lite uppdaterad om nyheter eh, ja, ut i världen. Nej, men förstår ni, det är inte att jag är den enda. Det är många som kan väldigt mycket. Men det är bara att... Jag tycker det är viktigt att man ska lyssna på den som sitter mitt emot och har besvär. Därför det är ju inte lätt att berätta om sitt innerste. Då måste man ju ha förtroende. Och då måste man alltså som läkare lyssna och ta emot. Och sen får man ju lösa det här gemensamt. Gemensamt menar jag, det är klart läkaren har ju vetenskaper, prövad erfarenhet och undersökningsresultat. Men man måste ju kunna förmedla att man också tar in det som patienten kommer med. Kanske just eh, vad hon har läst om. Och det är idag det är så att många är mycket pålästa. Och de har fått kunskap genom sociala medier och eh, böcker kanske inte så mycket böcker längre men tidskrifter och framförallt genom sina vänner Man pratar mycket med varandra och man jämför sig med varandra och där ligger ett problem. Därför jag är ju inte du. Jag är en individ och har mina egna förutsättningar. Och det är det man måste fram, få fram när man är en läkare som lyssnar. Förstår du? Mm, mm.
2: Men du, det finns ju man skulle väl kunna säga att dina sista kliniska år var väldigt händelserika just när det gäller det här med klimakteriet. Från att ha jobbat ganska lugnt och du hade din mottagning i Holm, så hamnade du i Stockholm. Och sen så plötsligt så blev det här med klimakteriet en ganska stor eh, grej. Någonstans runt 2017-2018 började du ju verkligen eh, bubbla. Och då var det ju liksom plötsligt en enorm kö utanför din dörr. Varför blev du så eftertraktad då? Ja, du vet
3: jag var en pionjär utan att förstå det. Men det var andra som förstod det. Och det var framförallt Folke Flam, tror jag. Min förra chef på Sevita Care. Det var ju han som tog mig till Stockholm. för det hade jag min praktik i Katrineholm. Och då hade jag hela bredden av gynekologin i öppen vård. Men så kom ju det här med klimakteriet mer och mer. Och kvinnor kom till mig därför jag hade ju då befattat mig mycket med mikroniserade progesteron Alltså det som vi kallar biodentiska hormoner. Och då tyckte Folkeflam nog att det kanske kan vara bra att ha Hilde på mottagningen. Och mer och mer blev det en klimakteriemottagning. Jätteroligt. Så att jag hade en renodlad klimakteriemottagning till slutet.
2: Men vad var det tror du som gjorde att kvinnorna hittade dig?
3: Ja, jag hade ju skrivit några debattartiklar i Läkartidningen- som uppmärksammades. Och sen var det ju Mielundin som kom och också spred det här. Och vetenskapen, det är tidningsartiklar var före Melundin. Det var den här, eh, vad heter hon? Carolina Coccom tror jag heter hon. Det var efter den här stora franska undersökningen som kom eh, 2005. Och eh, där det uppmärksammades eh, mikroniserad progesteron. Att det skulle då alltså vara eh, mycket mer gynnsamt när man tänker på bröstcancerrisken.
2: Alltså redan 2005 var det någon som, som ja. så att säga, uppmärksammade det här? Ja och då började
3: jag med eh, att skriva ut mikroniserat progesteron till mina patienter. Du vet, det är så länge sedan, det är nästan 20 år sedan jag har skrivit ut eh, progesteron.
2: Och då, hur, hur stod Frankrike och, och Tyskland som vi ofta refererar till som förgångsländer? Hade de, var de med i samma tåg eller hade de också börjat innan? Eller ja, hur? det var trögt överallt. WHO-studien, som vi har pratat om så
3: jättemycket, blev ju ett stort fiasko på många sätt. Både för Ja, sjukvården på många sätt därför det var ju det här med att plötsligt var det inte bra att behandla med hormoner längre. Det var ju sån risk för bröstcancer, men det var ju media som hade förstorat upp det här och egentligen gjort fel, därför det var ju inte bröstcanceln som var det viktiga, det var hjärt som var det viktiga i VHI studien Men allt det här, det skadade också var ju alla rädda att skriva ut hormoner till kvinnor mot klimakteriebesvär, men kvinnorna fortsatte ju lida. Och där kom då den franska studien som hade pågått i väldigt många år, de hade bara... Eh, Ja, lyssnat och sen publicerat den då när det kom i rätt ögonblick. Därför då var det en ny lösning. Men där finns ju mycket att prata om. Det har jag skrivit i min bok också. Hur man gjorde, ja om man tänker på Amerika, det var ju ännu mer... Ja, förändringar där inom vården, Då kan man ju tänka sig i Amerika stod ju i spetsen med WHO-studien och då var det ju de här syntetiska hormonerna, både östrogen och ja, östrogen är inte syntetiskt det här men det är ju ändå hästhormon det är inte det vi använder i Sverige, inte biodentiskt östradiol och sen hade de då med det var alltså motsvarande provera hos oss. Det var i vhi studien Men i Amerika kom ju också rörelse som tog biodentiska hormoner i första hand. Men där blev det lite fel. Därför det var sådana preparat som var en blandning av allt väldigt individualiserat för en enskild kvinna men inte paketerade och standardiserade. Och där kunde man ju inte göra någon forskning på. Och dessa preparat godkändes inte av eh, myndigheterna i Amerika. Men den här behandlingen finns ju naturligtvis fortfarande i stora framsteg i hela
2: världen. Men, men du Hilde, vad det här med... Det, det, det är väldigt märkligt att du har ju redan tidigare stuckit ut hakan och försökt få upp intresset för bioidentisk progesteron. Vad var det som var så tråkigt och vad är det fortfarande som gör att det är så tråkigt?
3: Ja, så alltså, det är alltid svårt att ta till sig något som kommer utifrån vi är ju ganska trygga med det vi har här ungefär. Och då sätter man ju upp lite riktlinjer och så måste man ändra riktlinjer plötsligt. Ja, då får man ju diskutera det här och ta in mycket kunskap. Ja, det tar tid. Det ser man ju det med allt i politiken också. Men där var det ju ändå revolutionerande tycker jag. Och problemet var bara att intresset sjönk att engagerar sig överhuvudtaget när då, för klimakteriebehandlingen. Ja, det kom ju efter vi då alltså i början på 2000-talet? Ja, redan ja. 2002. Då kom ju det, alltså att det är inget att befatta sig med.
2: Men, men, men om vi hoppar fram nu till modern tid, det vill säga då runt 2017-2018 när, när du så att säga var väldigt aktiv med klimakteriebehandling och det här vi började prata mer om klimakteriet så, så fortfarande då, nästan 20 år efter den första trögheten. Är det fortfarande lika trögt?
3: Ja. Problemet är ju att vi inte har något preparat i Sverige. Ännu inte. Och det är ofartbart. I alla andra länder har de det. Även Danmark. Alltså förstår du, det här är för mig något som jag inte förstår det, för jag har kämpat så för att få det till Sverige. Det för det är rumsrent. Det är inga problem med det här preparatet som är paketerat, standardiserat, där det är gjort så mycket forskning. Och i modern forskning används ju nästan bara eh, mikroniserat progesteron. Alltså om man eh, tänker, även Angelica Herschberg gör ju en studie nu eh, där hon jämför. Men vi får väl se resultaten av det. Men i eh, ut i världen alltså har man ju gjort KIP-studien, Elit-studien, det stora studien där man ändå har använt mikroniserat progesteron. Och sen är det ju ändå så att vi måste ta till oss kunskap utifrån. Men vi kan ju inte förskriva någonting om vi inte har ett preparat som finns på apoteket, där det finns ett bipacksedel på svenska, alltså där det är klara riktlinjer.
2: Nej och då, då måste vi kanske förklara då att egentligen så pratar vi om utrogestan som är det bioidentiska mikroniserade progesteronet som finns på den svenska marknaden. Det finns möjligt att skriva ut om... Man håller på att behandlas för barnlöshet, det vill säga under IVF-behandling så kan man då få det här utan några konstigheter. Men vi håller fortfarande på, i, när vi publicerar det här avsnittet i februari 2024 så har vi fortfarande inte det tillgängligt för indikationen klimakterie eller menopause-symptom. Det, det finns, men då måste läkaren själv ta på sig ansvaret för vad som händer för patienten, så att säga.
3: Precis, och där kommer vi till den här ömma punkten. Läkaren måste ta ansvar själv, och när man tar ansvar själv då står man ju där och kan bli anklagad, man kan eh, bli anmält av andra kollegor, man kan bli anmäld av patienter möjligen eller att man kan vara lite osäker när man står bara själv och skriver ut och måste följa upp men då tappar man kanske bort patienten, går till någon annan. Alltså den här översikten är också viktig därför där måste vi verkligen ha ett förtroende som har skapats mellan patient och behandlande. Det får inte gå runt bara och dessutom tycker jag att det är viktigt att det inte är sociala medier som ska styra behandlingen. Därför där ligger en, en punkt också. Eh, många jämför ju sig med varandra och lyssnar på varandra. Och sen, åh oh, det har jag hört här och där. Och så gör jag så, vad gör du? Ah, jag tar lite mer, jag tar en tablett till. Alltså det går inte så. Man måste ha den kliniska kontrollen.
2: Och det får vi inte tappa vi som är läkare. Du, vi ska komma tillbaka till den här bioidentiska progesteronet men först så vill jag eh, prata om några andra saker. Eh, och Nu när vi ändå är inne på det här så finns det ju väldigt många exempel på individer som inte verkar vilja att det ska gå framåt just på det här området. Det känns som eh, att... Du och de som ligger i bräschen för modern, uppdaterad kunskap, titta brett och så vidare, blir motarbetade av kollegor. Kan du berätta lite om, om det här? Du behöver inte dra några egna exempel, men förstår du vad jag fiskar efter här? Ja,
3: vägen är ju lång när
2: man är pionjär. Det är alltid så här.
3: Du vet, alltså det är bara envis bara och lita på Kunskap och där har vi då i första hand då ändå plausibiliteten, alltså rimligheten. Och det går efter sund förnuft. Och då har jag min stora förebild Alfred Myck. Han har ju varit professor i många, många år. Och han har den största menopauskliniken i världen, nämligen i Peking. Alltså, han har ja, massor, tusentals patienter eh, som han har undersökt och han har behandlat och han gör kliniska studier. och ja. Han säger att alltså, först kommer plausibiliteten och sen kommer beviset. Alltså evidensbaserad forskning, det är jättebra att ha. Men många studier kanske... Eh, Pågår som sagt och eh, vissa är inte ens påbörjade men vi måste ändå tänka på att det måste vara rimligt vad vi håller på med. Sund förnuft, mycket enkelt. Och sen kommer kanske studier, så småningom bevisar det ju. Men det är trögt, det kan vara eh, ganska många år tills beviset kommer. Och en sak till. Jag tror det här med beprövad erfarenhet, det har varit läkekunst. Det har varit jätteviktigt för oss. Vi har som läkare alltid sett, ja, på en mottagning till exempel har jag behandlats så, så många. De har mått bra med det här. Ja, det har inte varit några biverkningar. Det är den egna erfarenheten, alltså beprövad erfarenhet. Och om man håller på i många år, då har man ganska mycket beprövad erfarenhet. Och dessa doktorer, de kan man nog... Ja, kanske handplockar, det vet jag. Men i alla fall de som har varit lite nördar och befattat sig mycket med ett ämne, så till exempel eh, hormonbehandling, de kan också sin sak.
2: Jo, men alltså det här är ju någonting som måste utbredas och då upplever jag att det finns en... en nästan häxjakt emellanåt på individer som försöker gå i bräschen och som försöker, du har ju själv varit utsatt i omgångar för att bli motarbetad och ifrågasatt mm. alltså vad va, va, om man vill skapa en förändring och upplysa kring behandlingsmetoder som inte är särskilt använda i Sverige så blir det ju alltså, det, det, jag kan inte begripa varför kollegor emellan skulle försöka sätta stopp för det här ja, jag kan inte heller begripa det
3: Osa, jag förstår inte det det är alltså utanför min uppfattning. Alltså det, det, jag skulle ju aldrig göra så. Vi måste vara ödmjuka. Varför ska vi vara så emot varandra? Ja, jag vet inte. Makt, kan det vara makt? Jag har ingen aning. Jag försvarar ingen kollega. Därför alla kollegor måste ju naturligt vara, naturligtvis vara sin egen... Alltså, Läk, alltså måste jag ändå, eh, kan man säga, ha, ta sitt eget ansvar. Eh, och det är därför man har blivit läkare. Eh, alltså man måste ju, eh, ta ansvar själv och bestämma efter det man har lärt sig. Och då kan man inte luta sig mot en, en kollega. Då måste man stå själv.
0: Ready to pop the question?
2: Då, då tycker jag det är jättekonstigt. Varför har vi massor med riktlinjer och grejer? Det är ju det är precis riktlinjerna mm. vi har för att alla läkare ska följa dem inom ett visst område. Nu pratar vi inte bara om hormonbehandlingar mm. och klimakter. Ja. Alltså det du, du kan ju inte bara säga så här: nej jag gillar inte det här så att nu tänker inte jag skriva ut hormoner. Men det är det jag sa förut. Vi har vetenskap och vi har beprövad erfarenhet. Men
3: ansvaret ligger ju hos den enskilde behandlande läkaren trots allt. Alltså man blir ju hängt om man gör fel. Alltså det är ju Men att
2: göra fel är ju att inte följa riktlinjerna. Nej,
3: fel är att inte gå efter det man tycker själv är rimligt.
2: Alltså då blir det ju
3: jättesvårt, blir det inte det? Det blir alltid väldigt svårt. Alltså oftast, vet du, alltså jag måste nog bena upp det här. Oftast är ju ändå så att riktlinjerna har upparbetats länge och man har tagit hänsyn till väldigt mycket vetenskap och studier och har kommit fram till konsensus eller, även om det har varit väldigt många olika åsikter inte bara åsikter, det är ju alltså vetenskap, det är ju alltså eh, evidensbaserat kunskap och det mest evidensbaserade är de här RCTs, alltså Randomized Controlled Trials med dubbelblind studier och allt det här. Det, det finns så mycket sådana RCTs, alltså som, där man kan alltså då stödja sig emot, men den enskilda läkaren måste ju känna till dem också. Inte bara att eh, vad SFOG har sagt så. Jag tror att det är kunskap hos den enskilde läkaren som är självklart. Det är, för det är därför vi har blivit läkare. för Vi ska ju stå för det vi står eller behandlar. Det är ju inte någon som håller handen. Jag kan inte hålla handen med folk i flamma om jag behandlar. Jag måste ju behandla själv. Och det, på receptet står mitt namn. Alltså så är det bara. Vi är ganska ensamma vi är läkare. Vi är ju utsatta. Jämför oss med advokater. De är ju också ensamma när de står där inför rätten. Mm. Det är ett yrke som är utsatt. Och då är det inte att hålla handen.
2: Men, men Hilde, hur, hur kommer vi... Så att säga framåt då. För då kan man ju alltid som läkare säga så här, Nej, men jag vill inte befatta mig med det där. Jag vill inte lära mig mer om det ämnet. Jag har inte tid att lära mig mer om det ämnet. Min mottagning eller min klinik där är vi inte i framkant och vi är inte intresserade. Ja, men det är ju så. Då får man
3: helt enkelt ha ett nätverk och hänvisa till en kollega som befattar sig med det. Jag tror att vi läkare måste ju också lära oss att samarbeta bättre genom nätverk. Det är jättebra. Det gör ju andra också. Nätverk är, är väldigt, väldigt bra. Och bredden är också bra. Men i dagens samhälle är det ju så. Det, I alla branscher är det så att man har subspecialiserat sig. Man skulle aldrig kunna allt om allting. Jag kan ju inte så mycket om vad vet jag IVF, säger vi. Jag har inte befattat mig med IVF. Jag skulle aldrig eh, behandla eh, en kvinna med IVF utan att ha lärt mig mer. Så då säger jag, varsågod, gå till en IVF-klinik. Jag hänvisar, Och, men då remitterar man helt enkelt.
2: Men, men Hilde, nu när då klimakteriebehandling ska ligga på primärvården. Vad, för mig låter det då som att det här kommer ju liksom bli en en historia som aldrig får ett lyckligt slut. Ja. ja, det är väl lite sorgligt tycker jag
3: att man anser att det är så lätt att behandla mot klimakteriebesvär därför det är ju faktiskt inte alls lätt. Det är så att kvinnan kommer ju in i en fas där mycket det är, det är ju som jag alltid har sagt, det är mitt i livet där hormonerna går ner. Den främsta orsaken, och det ska vi aldrig glömma, är nog ändå att äggstockshormonerna hos alla kvinnor. Och det är vetenskapligt klart den främsta orsaken till påverkan på kroppen och psyket. Och där har vi ju så mycket annat som kommer in. Varje individ har ju sin lilla ryggsäck ända fram. Alltså till klimakteriet, men det är ju, börjar ju redan kanske eh, under graviditet, mammans graviditet, vad man är född med, vilka förutsättningar man har. Och eh, ja, det psykosociala och också var i vilket miljö och eh, vilka eh, föräldrar man har naturligtvis. Men föräldrarna, det är inte föräldrarnas fel att det inte går bra. Det är mycket i omvärlden och så kommer man in i tonåren, alla Ja, vad ser vi med tonåringarna idag vad de är utsatta för? Det är förskräckligt. Och så går det vidare. Om man har en trygghet och man kan kanske ha en bra ryggsäck med sig då är man ju kanske lyckligt lottad. Men vi är inte alla Agnes Woldt. Kanske du vet vem Agnes Wold är. Ja, ja. men vad menar vem... du med det? Ja, för Agnes Wold verkar vara så hurtig och ha klarat klimakter utan några problem. Bara ta av sig tröjan. Det går och räcker. Men det är inte så med alla. Och därför är vi så känsliga. Och vissa individer är extra känsliga. Och jag tror det här med psykisk ohälsa, det är någonting som har uppmärksammats väldigt mycket. Och där har vi en punkt att vissa kvinnor är helt enkelt känsligare också för dessa hormonella svängningar. Och då kommer de in i klimakteriet och då kommer allt på en gång. Hormonerna sviktar, psyket är ostabilt och maken förstår inte. Det är så mycket annat också. Barnen kanske krånglar och man tappar sugen på jobbet. Man sover dåligt. Ja och så är det pannkaka. Mm. Och där är det att förstå att det är flera faktorer och inte
2: bara hormoner som sviktar. Alltså så, kommer så just annat. därför borde ju då primärvården egentligen vara ett väldigt bra forum att starta i om man nu behöver reda ut många aspekter. Ja, men stackars
3: primärvårdsläkaren har ju så mycket annat att syssla med och där, alltså det, jag tycker det är jättebra att primärvårdsläkaren kan lära sig mer om det här och arbeta med detta. Ja, jag tycker det är idealiskt. Men eh, den, den har i dagens eh, stora värld med allt vad som är kunskap alldeles för mycket. Så det är för lite tid. Men då kanske eh, måste man måste utbilda kanske inom primärvården. Eh, Också läkare som sysslar speciellt med just klimakteriet. Det tycker jag är väldigt bra. För då har en primärvårdsläkare alldeles dessa andra områden. Den har lärt sig bättre än en gynekolog. Men sen har man nog å andra sidan gynekologen som sitter inne med mycket kunskap om hormoner. Om hur livmodern, äggstockar, äggledare, vagina, allt det här har utvecklats. Eller hur det har förändrats. Vilka påverkningar det har varit under Kvinnans liv och förändringar kan ju vara patologiska. Också hormonella förändringar, andra sjukdomar kan påverka. Cancer, ja, där har vi mer kunskap. Vi är ju mer i djupet. Mm. Och vad jag tycker skulle vara jättebra att man har ett bättre samarbete mellan gynekologen- och primärvårdsläkaren, det är en enhet. Jag har ett väldigt bra exempel av min kollega i Wien. Jag har ju åkt på så många kongresser och är, ja, ja, hon i alla fall är en sån här som jag har gått på alla dessa avancerade utbildningar om klimakter på. Och hon är allmänläkare med ett väldigt djup och holistisk syn tycker jag. Men hon gör inte gynundersökningar faktiskt. Hon har ett nära samarbete med en kollega, med en gynekolog. Men då är det ju direkt. Det blir en koppling som fungerar. Och kollegan som är gynekolog förstår ju att hon inte kan behandla allt det här andra runt omkring. Och hon litar ju på min kollega då alltså. Mm. Förstår ni? Det är ett mm. intimt samarbete som vi måste etablera. Och det tror jag blir väldigt bra. Mm
2: ja, jag hoppas du har rätt för det, i så fall så kan det ju tänkas bli perfekt alltihopa ja. och det finns ju krafter i Sverige som faktiskt jobbar för det här att mm. liksom samverka, att involvera flera och, och på det ämnet så skulle jag ju vilja komma till stress för när du fick lite mer tid i kalendern så valde ju du det att utbilda dig mer just kring stress och jag måste ju bara lägga till att några gånger när du och jag har träffats, herregud vilken stressad situation du satt i då. Alltså, det var. Du har ju egen erfarenhet av hur det är att vara stressad och pressad från alla håll och kanter. Du var ju under en period så tror jag att du jobbade mer än vad som är rimligt för någon människa överhuvudtaget. Så jag förstår det. Ja. Men du... <laughs> ja. Ja, det, det, vi, det är flera som
3: gör så tror jag. Det finns eh, väldigt många som arbetar jättemycket. Men det är ju så att vi är individer. Jag hade kunnat bli utbränd. Men tack och lov blev ju inte det. Eh, jag har väl någon motståndskraft inom mig, jag vet inte. Men det är därför jag ville veta också. Jag vill veta om stress, mer om stress. Och det är, alltså, vad är stress egentligen? Det är ju egentligen en biologisk reaktion helt enkelt. Att skydda oss själva. Och där har jag sett, aha, skydda oss själva, hormoner. Det är ju också det här med, hormoner är också något som skyddar oss. Och hormoner som sviktar i klimakteriet, ja, vad är det för mening? Alltså, allt har ju en mening. Å det, det ena sidan har vi stresshormoner som ökar, men könshormoner som sjunker, det måste finnas ett samband förstås. Och om man inte mår bra under den här tiden då har det, kan det vara att det kommer lite för tidigt också. Att stressen påverkar för att komma för tidigt in i klimakteriet. Alltså stress och äh, sexhormoner, alltså stresshormoner, sexhormoner, det kan man ju säga hänger väldigt starkt ihop.
2: Och, och när du så... säger sexhormoner så menar du egentligen då östrogen, gulkroppshormon Allt. och testosteron? Ja,
3: glöm inte mannen i det här. Men mannen med testosteron är ju precis också lika mycket utsatt för stress. Ja, och då hade jag en, en stor förebild, professor Alfred Wolf i Tyskland. Han var ju egentligen den som fick mig att komma in med det här med bioidentiska hormoner. Jag kom på hans för, första föreläsning 2005 och så lärde jag mig, det var inte bara han förstås, men flera. Och sedan dess har jag lyssnat på hans föredrag och han har befattat sig mer och mer med stress. Och nu håller han ju utbildningar i stressmedicin. Då tänkte jag, ah, ja han mig, får vi se. <laughs> ja, den är ändå från Sverige i ett sånt här sällskap av massa tyska läkare och även eh, näringsterapeuter och eh, ja, fysioterapeuter. Det var en kombination av flera olika yrken som befattade sig med människan som de, de, den här
2: utbildningen riktade sig men, men den var inte riktad alltså specifikt till någon ålderskategori eller något kön utan den Nej. var allmänt om stress. Allmänt om stress. Mm. Du ska lära
3: dig om akut stress, om, om kronisk stress, stressreaktioner och framförallt lär du dig jättemycket om hjärnan. Det är det och eh, alltså den här utbildningen, det är klart det finns många stressutbildningar men där eh, har han ju den här biologiska synen på i hjärnan också. Det tycker jag det var så intressant. Att man måste ju se vilka funktioner det finns och hur det kan ändra sig just genom stress och hur vi är så det. Så det är ju stressande mönster, stressförstärkare och det utgör ju vår personlighet. Och där har vi då olika... Ja, Formulär man ska fylla i förstås. Alla går ju igenom det här. Ja, hur är jag? Jag är en perfektionist kanske. Men jag är också en som har väldigt svårt att säga nej. Och det driver mig ju. Och då driver det mig också att eh, göra saker som jag inte trodde jag skulle kunna. Som till exempel mål som är helt orimliga. Ett mål om jag tar det vanliga livet. Det var att jag ville åka loppet <laughs> Och det är lite orimligt Men det gjorde jag förra året igen Efter tio år, ja, det var andra gången Men det var bara en viss träning Men inte överdriva Och det gör ingenting att du är långsam Bara du tar det igenom Och det ger ju en, en ganska stor tillfredsställelse till slut Men ska kanske inte behöva göra om det men det är alltid sådana mönster, förstår du? Man belönar sig och då har vi väl dopaminsystemet. Men jag kunde gå in i alla detaljer om detta. Men det kommer ni att läsa i min bok om alla dessa olika påverkningar. Men sen har man också en sak till: det är ju det här med det autonoma nervsystemet. Det är ju det här akuta sympatikus, ni vet. Och parasympatikus, som är med det lugnande. Det kan man mäta med hjärtrytmvariabiliteten. Det finns också sen i min nya bok och där gör ju Wolf en viktig punkt av. Och det tredje är att man ändå också kan mäta neurobiokemiska markörer. Då har vi ju då dopamin, adrenalin, noradrenalin, serotonin. Ja, och sen har vi också kortisol. Om man mäter alla dessa ämnen hos en stressad person är det ju annat än hos en som är helt utvilad eller är helt i balans. Och, och hur, hur kommer det här in i klimakteriet? Då? Ja, det kommer mycket in i klimakteriet därför att många kvinnor eh, är ju väldigt stressade just kring den tiden. Och om de lär sig mer om sitt stressande mönster och ser det också biologiskt, då tror jag nog att då lär de sig lite mer om sig själva. Och det viktigaste är att man ska mogna. Man ska alltså bli en mogen människa och det blir man ju bara genom kunskap om sig själv. Inte genom att jämföra sig med varandra. Alltså det är viktigt att lära sig vara sig själv. Och det tror jag nog du lärde även genom att du lärde mer om din egen stress, ditt eget stressmönster och vad du kan göra. Sen alltså att lära sig är ju en sak, men sen finns det ju naturligtvis massa terapeutiska åtgärder och jag är nu med i en sån här grupp i Tyskland i ett nätverk med andra terapeuter tillsammans. Men jag har inte tänkt mig att jag ska börja med en stressmottagning. Jag tror inte jag är för gammal för att hålla igång igen så här. Därför det blir ju samma mönster för mig alltså jag är ju sån Allt eller inget. Ja, och jag men jag håller ju gärna föreläsningar
2: och ja, arbetar tillsammans så här. Och där kommer jag att avsluta den här första delen av samtalet med Hilde Löffist. I nästa avsnitt så kommer vi komma tillbaka till väldigt många spännande delar. Framförallt så ska vi tala om bioidentisk progesteron och väldigt mycket olika aspekter av hormonbehandling. Så missa inte det. Tack! Tack så mycket!